0: A veces todo lo que separa el mundo del caos es una sola ciudad, pero a veces, a veces no es suficiente. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy hablamos de Kingsmouth. Kingsbound es, es un libro increíble, es un libro que a mí me gusta muchísimo, me gustó mucho leerlo, me gustó me, me gusta volver a leerlo otra vez, me ha gustado mucho jugarlo. Y creo que merece la pena hacer un programa para que sepáis un poco de qué va todo esto, cuál es la profundidad a la que podéis llegar en este escenario de campaña. Pero si queréis explorar más cosas, siempre es una muy buena idea, entrar en shadowlands.es barra level y de esa manera, además de anunciaros cuando hay programas nuevos de Level Up también podéis haceros con un par de aventuritas con la que, quién sabe, podéis completar esta experiencia eh, siniestra y macabra de King's Mouth y para bueno, para esta ocasión tan especial, tengo conmigo a nada más y nada menos que a su autor, que esto es un lujo, por Ángel González Olmedo dice la cubierta y aquí lo tengo, Ángel Muchísimas gracias por venir.
1: No, en absoluto, gracias, Tina. Muchísimas gracias por entrarme en tu programa.
0: Ángel, eh, Kingsmouth, aparte de ser una maravilla, eh, ¿qué es exactamente? Cuéntanos, ¿cómo definirías tú tu propia obra, este, este escenario de campaña para Dueños Quinta Edición?
1: Bueno, pues sí, es un escenario de campaña con un tono de terror los Lovecraftiano, pero eh, más que los Lovecraftiano, eh, aunque tenga eh, el mayor peso lo tenga la cosmogonía de Lovecraft, eh, es una especie de mezcolanza de todo lo que, el, que, que me encanta, que es la literatura del siglo XIX, que son los cimientos del terror y de los cuales, bueno, a veces Lovecraft y otros autores como Dunsany, eh, en el que podemos encontrar desde Poe... Eh, pasando por los poetas de cementerio, ¿no? de finales del siglo XVIII, principios del XIX, eh, Machin, ¿no? Arthur Machen o, o Friso O'Brien, ¿no? que son autores que bueno, algunos son menos conocidos, ¿no? pero como yo te digo, labran los cimientos de, de la literatura de terror ¿no? que se configura en el siglo XIX y que luego pues, va a destilarse en esta, esa maravillosa cosmogonía que hace el Lovecraft con el tema de, bueno, o del mundo de los sueños, los primigenios, el terror el cósmico, etc. Y que no es más que eso, es una, un recopilatorio de, del terror del siglo XIX. ¿eh? Ya también veremos que también tiene algunas cositas del siglo XVII, porque me gusta mucho también meter cosas de, de época de, bueno, del siglo de oro, no el español, ¿no? Es, veo, veo un poquito de ahí y es, es, es un, eh, un, un recopilatorio de bueno pues eh, con esta ambientación de terror que tanto me gusta
0: es muy curioso este producto porque yo recuerdo cuando, cuando ya estabas escribiéndolo eh, uh-huh. la editorial pues, también me habló de, de, de este producto eh, al principio eh, sobre todo Fran me insistía mucho me decía es que no es Dungeons o sea no es Cthulhu con el sistema de Dungeons es otra cosa completamente distinta. Y hasta que el lees, no lo entiendes. Porque, porque sí. realmente no es una manera de hablar. Es decir, parte del SRD, de, o sea, de las reglas eh, liberadas de Dungeons and Dragons quinta edición, pero no estás jugando Cthulhu con Dungeons. O sea, es un, un escenario con ese toque decimonónico, eh, pero también muy, muy, muy arcaico con algunas de esas cosas. Pero, pero como tienes ese toque de, de aventura macabra urbana. A mí, ¿sabes a qué me recuerda mucho? Me recuerda mucho al mundo de Warhammer. Solo que ¿Sí? en vez de, en el Renacimiento ubicado en ese siglo XIX... Eh, ucrónico y, y, y extraño y me parece, me parece maravilloso es decir Es las historias que puedes montarte aquí son una caña y, y, y lo que dices tú no decir, no solamente eh, bebe de, de los mitos porque gran parte de la mitología de Kingsburg está basada en los mitos de Cthulhu sino que tienes eh, espacio para un montón de, de terror de, de esa época yo la, la aventura que más se juega en Kingsburg es de, la escribí yo y tiene más que ver con Frankenstein que con cualquier cosa de los mitos de Cthulhu
1: Claro, se presta eso porque se despliega con todo el, el elenco de términos, recursos, herramientas que, bueno, de, de, encontramos en la literatura de Fumanónica, No, La idea era esa, ¿no? De tener una identidad propia y cimentar unas bases para que el usuario, la audiencia, o los jugadores, o los máster, o quien sea, puedan eh, construir y tomar aquellos elementos que les venga bien. Eh, no tiene nada que ver, por ejemplo, eh, Arthur Machen, po, po, sé, con, aunque tengan puntos en común con un chamber, ¿no? O, bueno, nos vamos ahora a Lord Tonsani, que es principio del siglo XX, ¿no? Que habla ya de la ciudad de Andersbruch, el mundo de los sueños, o Lovecraft, ¿no? Hay, hay tanto... Hay una dilatación ahí de elementos que lo que hace interesante esto, lo que yo quería era que, bueno, que pues tú cojas lo que, lo que lo que tú veas para para tus partidas, ¿no? para que tú lo personalices como tú has dicho, ¿no? el rollo de Frankenstein eso es bueno, una cosa que aunque sí está presente, ¿no? Eh, en lo que yo tenía en la cabeza esas herramientas las has cogido tú si te das cuenta porque se prestan para ello ¿no? eres tú el que ha tenido esa inventiva pues esa es la idea Eh, en esa dilatación de de tiempo en ese siglo XIX que tenemos tan rico en en la literatura eh, de terror, ¿no? Que se configuró durante toda esa época. Ahí hay montones de cosas. Que... Y Kingsmouth es eso. Es, es... Mantiene una plasticidad para que tú puedas recoger aquellos elementos que consideres necesarios y construyan lo que quiera.
0: Vamos a ubicarnos en el terreno físico. ¿Qué es Kingsmouth? Parte de una escena de campaña. Sabemos que Kingsmouth es una ciudad. ¿Cómo es Kings? O sea, cuando, cuando empezamos a jugar en esta ciudad y en las tierras de Providence que hay a su, a su alrededor. ¿Qué nos podemos imaginar? ¿Cómo es físicamente estar allí?
1: Vamos a imaginar una urbe Eh, con un pisolo de culturas. Se han ido hacinando como defensa, como como, como método de defensa para afrentar y y defenderse de un mundo salvaje, enfermo y que está, pues, eh, hostigado por un sinfín de criaturas eh, relacionadas con los mitos de Catulo y, bueno, también, pues, algunas cositas que, pues, que he planteado hoy de, la, de nuestra cultura, del norte de España, ¿no? en mitología nuestra, que yo creo que le ha venido muy bien. Al principio estaba dudando con eso, pero creo que le ha venido que le ha venido muy bien el tema de meter cluegues, cluegue, el, el tema de meter el, el, la guajona, ¿no? O la Santa Compaña gallega, que, que, que incluso también lo podemos encontrar con mecánicas en Kismuth. Entonces, la humanidad se ha hacinado en una ciudad-estado de que recoge eso, un crisol de culturas de toda Providence, que es la región. Providence es el continente donde se ubica Kismuth. Y bueno, pues ante ese mundo enfermizo, ese mundo eh, lleno de terror y salvaje, pues la humanidad se tiene que defender un, hacinándose en esa ciudad-estado. de es, eso, es un crisol de culturas pues Tenemos 10 culturas Que si quieres después pues hablamos un poquito más de ellas Sí, sí, ¿no? hablaremos hablaremos. Mecánicas, etcétera Y, y bueno, es, es la urbe el, el último refugio de la humanidad Se podría decir La última esperanza
0: la Providence a mí me da muchas vibras de... de tal y como lo describes en el libro, y también yo por, por lo que sé, ¿no? de, de, de Locast y la gente que nos está escuchando y sepa el tema también seguro que hace esa asociación, uh-huh. me recuerda mucho a la, a la parte de Nueva Inglaterra de Estados Unidos, ¿no? una tierra fría boscosa, húmeda también
1: pues entonces quiere decir que la idea ha la idea calado, porque era lo que pretendía claro, bueno, ¿qué vamos a decir? no eh, el maestro de Providence ¿no? la verdadera Providence que se encuentra en Estados Unidos o Powell, ¿no? que también es de allí, de la zona, ¿no? Boston, de la, del estado de Massachusetts ¿no? es, esa era la idea, ¿no? esa, es, ese tipo de zona, claro, uh-huh.
0: es, eh, claro es que ahí, que es que no, encaja la, la mitología cantábrica te encaja vamos, <risas> como, como anillo el dedo, que, que duda cabe pues esto es lo que nos podemos encontrar. Es decir, eh, pero Claro, los mitos, los mitos de Cthulhu, eh, esa, esa mitología esos sus dioses, esas criaturas del espacio exterior y más allá del vacío de las estrellas, ¿cómo encajan en este, en este mundo? ¿Qué, ¿Qué presencia tienen? ¿Estamos ante algo similar a lo que nos encontramos en la llamada de Cthulhu o el rastro de Cthulhu, que son eh, ese tipo de criaturas que están detrás de cultos y tal? ¿Se manifiestan de una manera distinta Llegamos a ver a los dioses caminando sobre la Tierra. Es algo más sutil entre medio. ¿Hay migos en, en Kingsmouth. ¿Qué papel tienen los mitos de futuro en todo esto?
1: Bueno, al principio el manual pues cuenta un poco la historia de Providence y de por qué la humanidad está en el estado en el que está ¿no? tan decrépita. ¿no? Eh, sí, hubo, un, hubo una manifestación, según se cuenta en las leyendas. Una, historia, una parte de la historia de la humanidad se ha perdido, se ha enterrado bajo... Bajo el proceloso cambio de la historia. Y sí, se supone que, según se cuenta, ¿eh? hubo, hubo una presencia manifiesta eh, y palmaria de, esto, de estos primigenios en la Tierra. Pero ahora sí que es verdad que se ha quedado relegado a algo así como una especie de leyenda, ¿no? Se ha convertido en un, en un mito lejano, dado que la humanidad perdió su conexión con sus raíces, ¿no? Debido a los cataclismos que ocurrieron, porque básicamente pues, estamos hablando de un mundo apocalíptico, al fin y al cabo. Entonces, eh, sí, se podría decir que hay hay una hay una hay, hay, hay una presencia de estos primigenios, pero de una forma muy sutil, ¿no? tal como ocurriría en las ambientaciones en los cristianas, en las que la humanidad vive to- Al margen de todo eso, lo consideran como algo mitológico. Eh, sí, por supuesto, hay cultos innombrables, hay criaturas ignominiosas relacionadas con todo el elenco ¿no? que aparece en la obra de Lovecraft. Me hubiera encantado meter algunas más, pero pasa que claro, el manual pues, se nos extiende. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, meter a los sabuesos de Tíndalos, ¿no? de Franberna. Pero de todas formas, eh, sí está bastante completo y además una cosa muy... Re, reseñable de todo esto es que el manual de Sandy Peterson, de, San Peterson ¿no? de, de los mitos es perfectamente compatible con las mecánicas de su... Sí, sí, sí. Uh-huh.
0: Esto, lo, lo íbamos a mencionar un poquito más tarde, pero ya lo mencionamos aquí. O sea que es un, una manera de ampliar un montón la presencia de sí. los mitos en Kingsball a partir de ese, de ese manual. Muy bien. Eh, claro, también hay otra cosa adicional, ¿no? Hay dos elementos que. que Luego entraremos en una parte de reglas, pero esto quizás sea importante decirlo ahora. Uno es eh, la manera en que eh, Kingsman se divorcia de las reglas de lanzamiento de conjuros habituales de Dungeons Dragons sí. quinta edición por la manera en que interactúa con la, con la magia, que a mí, a mí me encanta. Y luego, por otro lado, también la presencia de esa especie de metarrealidad mágica que hay en Kingsman, uh-huh. ¿no? que es como el, el, el plano de la sombra o un equivalente, ¿no? Es algo parecido.
1: Uh-huh. Cuando la tierra de Providence enfermó, la urdimbre, ¿no?, que es un concepto que podemos encontrar en Dungeons, ¿no? que es esa, esa, especie, esa especie de tejido de realidad espiritual, ¿no?, que manifiesta, bueno, por la, la parte espiritual de, lo, de los objetos, ¿no?, esa, es, esa urdimbre mágica, que es de donde los magos sacan la esencia, ¿no?, para construir y, la, y deshacer la realidad, se ve aprisionada por una especie de plano oscuro que se superpone, ¿no?, es otro plano, una especie de umbra, ¿no? parecida a Vampiro la mascarada, para quienes hayan visto o testeado un poco el, el mundo de tinieblas. O Mundo de las Sombras del Señor de los Anillos, es ah. otro, es otro. De hecho, aquí también se llama Mundo de las Sombras, ¿no? Es una especie de, de plano, como digo, tenso, oscuro, que lo que hace es aprisionar el urdimbre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, los clérigos y los magos en Kingsmouth han perdido la conexión con esa, con esa urdimbre. Y para poder sustraer el poder de la urdimbre, deben engañar al mundo de las sombras que la tiene aprisionada. Y claro, pues aquí empieza a desplegarse pues, un montón de, de conceptos, ¿no? Uno de ellos es el de eh, los materiales escabrosos, ¿no? Que se necesita para, para hacer magia, ¿no? Cuando un lanzador de conjuros pretende... ...sustraer el poder de la urdimbre... ...cuando necesita hacer magia... ...lo que hace es... ...usar... ...ingredientes relacionados... ...con la muerte... ...la tristeza... ...con el desasosiego... ...es decir... ...elementos negativos... ...que hacen que... ...el mundo de las sombra... ...los tentáculos de oscuridad... ...que aprisionan las hebras... ...de la urdimbre... ...las hebras mágicas... se sospieguen. ...es como una especie de enana ...que hace... ...que... ...el mundo de las sombras ...se tranquilice... ¿no? ...entonces pues... ...alguna parte de implicadas en un conjuro puede ser, pues, una lengua humana ¿no? Por, sobre todo, por ejemplo, con el, 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 las escuelas de, de hay, hay, hay distintas escuelas ¿no? como sabemos en, en Dungeons, ¿no? abjuración nigromancia, ¿no? Eh, etcétera todas están relacionadas con un componente con un componente humano ¿no? Ah. ilusión, que vale de los ojos humanos ¿no? sí. entonces, estos ingredientes escabrosos es muy interesante ponerlos como elemento narrativo porque obliga a los usuarios de la magia a recabar esos ingredientes y a veces no están disponibles en, en, en el mercado, ¿no? en el osario o en el osario de, del cementerio de la ciudad y tienen que verse obligados a bueno pues eh, exhumar una tumba o incluso asesinar a alguien eso empuja a algunos personajes a, a quebrar su moralidad teniendo que asesinar a alguien para poder ejercer esta magia ¿no? entonces para sosegar esos tentáculos de oscuridad se utilizan esos ingredientes ¿no? que ya digo que son como una nana que los hace que se abre. esos tentáculos de oscuridad del mundo de las sombras se duerman ¿eh? y entonces pues se puede acceder se relajan eh, el, el estrangulamiento que hacen sobre los urdimbre y pueden estructurar el poder. Es bueno pues una manera, mmm, además de una mecánica básica del, del juego, de la parte mágica, es una, una manera de empujar a los jugadores bueno pues a seguir ese tono oscuro que se pretende con, con la campaña.
0: Sí, abordar un tema tan decimonónico como es el robo de cadáveres. ¿no? <risa>
1: <risa> claro, claro. Sobre todo en como ocurría ¿no? allí en, en Irlanda y todo, y todo. eso, eso me, me interesaba mucho meterlo, ¿no? la sumación de cadáveres. Bueno, y aparte pues tiene unos efectos, eh, si despiertas la atención del mundo de la sombra, los tentáculos de oscuridad del mundo de la sombra, estos van a a impactarte de alguna u otra forma. Eh, Vamos, estamos hablando de que si si, eh, no obtienes un éxito rotundo en en el ejercicio de la magia o incluso, incluso no lo haces de una manera satisfactoria o todo lo satisfactorio que tú pudieras, puedes revertir con co- consecuencias negativas contra ti.
0: Sí, sí, eso no, no es bueno para nadie. También. Muy bien, eh... Quiero empezar, si te parece bien, eh, a hablar de qué cosas diferentes a nivel mecánico tiene Kingsmode respecto a Duños Andramos quinta edición. Porque en realidad Kingsmode se basa en el SRD, las reglas liberadas. Pero realmente tú no necesitas el libro de Duños Andramos quinta edición para jugar a esto enteramente, en el sentido de que no vas a usar las clases y las razas que viene en el libro de, de Duños quinta, sino que tiene sus propias opciones de personaje. De hecho, una buena parte del libro son precisamente eso, opciones de personaje. No hay razas, por ejemplo. Lo que tenemos son no. culturas. Exacto. Esto es una,
1: una de las cosas que se han hablado mucho, ¿no? Eh, y me lo han preguntado mucho, que es el tema de por qué no hay orcos, ni elfos, ni enanos, etcétera. Yo creo que no le venía bien. Uh-huh. Y creo que ha sido un acierto, porque eh, lo, eh, este, este tipo de razas, ¿no? Ma, ma fantasi- de fantasía, ¿no? Creo que no cazan bien con el terror. Podría, ¿no? Pero... Para este tono, para el tema de los mitos, para el tema del terror, los castianos o del siglo XIX ¿no? De, no, de nuestra literatura, creo que el ser humano, frágil, eh, susceptible a la locura, creo que era el que, el, la única raza que pegaba. ¿no? Entonces, en vez de razas, las opciones que se plantean son culturas. Y eso es lo que suple el el tema de las razas, lo que hace analogía, con el tema de de quiere elegir un elfo, un enano, etc., va a haber un análogo más o menos, salvando las distancias. Pero son todos humanos, son todos humanos.
0: Y en ese sentido me recuerda mucho a cómo están estructuradas las, las, también las culturas, eh, productos como la Aventuras en la Tierra Media, ¿no? que hay muchas, muchos pueblos humanos que tienen sus modificadores a características, rasgos raciales, y luego tienen también la oportunidad de comprar algunas eh, habilidades específicas que ocuparían el espacio de las dotes, pero que están relacionadas con, con esa cultura. A mí me, me, me ha gustado bastante. Y hay culturas muy, muy interesantes, porque hay algunos... Que sí, que, sí, perdona, Alge, dime.
1: Sí, de hecho, un inciso solo. De hecho, eh, eh, confieso y, y sé que he vivido ahí, he vivido en, de, me ayudó mucho el manual de Aventuras de la tierra. Es que
0: una buena idea es una buena idea. Que
1: sí, diablos debido sí. <risa> <He vivido> ahí.
0: <risa> eh, y me gusta porque hay algunos. Hay algunos de los eh, de las culturas que sí que tienen más o menos una, una relación ¿no? con algunas culturas de nuestro, de nuestro mundo. Eh, los capitalinos pues se corresponderían un poquito con, con esa con esa Europa eh, ¿Sí? de, de, que trata de imitar un poco la, la, los estilismos ingleses o, o, o alemanes uh-huh. ¿no? del siglo XIX pero por otro lado eh, los hijos del Jade no, que serían eh, gente que viene de los inmigrantes de Extremo Oriente y ahora me estoy, me estoy volviendo a ver Warrior desde el principio y no, no sabes lo que tengo en la cabeza yo con los hijos del Jade eh, o, o yo qué sé por ejemplo los, los, eh, la, las matriarcas de Rada ¿no? Son estos clanes matriarcales con ese aspecto de, de, del Caribe o las islas caribeñas en este siglo XIX eh, que a mí me gustan un montón que me, parecen, me parecen ideas muy, muy, muy pintorescas en el buen sentido de la palabra ¿no? que, que vienen mucho a la, a la imagen y te traen rápidamente unas referencias pero hay algunas culturas que dan directamente en todo lo que son los mitos de, de Cthulhu ¿no? o sea, los, por ejemplo los, los restauradores o los prístinos tienen que ver directamente con el sí. mundo de los mitos de Cthulhu
1: Sí, de hecho los trevelianos o restauradores eh, están muy relacionados con el estudio de todo lo que ha sucedido en Providence, bueno, de todo lo oscuro, de todo lo oculto, ¿no? Y los cristinos eh, mantienen una conexión también con el pasado y eso pues bueno, les, les, bueno, a, aboca a esta, a esta cultura más bien, ¿no? Es una cultura más que una raza, pues a, a ser unos estudiosos de la historia. En, en todos los aspectos, incluidos bueno pues claro, pues los cultos que se han ido configurando a lo largo de la historia de Providence. Son dos eh, digamos culturas, como bien has dicho, que son las más relacionadas con el tema
0: de los mitos porque hay algunas culturas que, que no, no siguen todas un, un patrón por eso digo, reconocible ¿no? uh-huh. culturas de nuestro mundo, sino hay algunas que tienen un papel muy específico relación con los mitos y algunas que tienen un papel muy específico relacionados con este propio escenario ¿no? que, es, que fuera uh-huh. de él no tendría mucho sentido como los vigilantes o los señores de las bestias que, que son su propia cosa y, y, y tienen, se contextualizan dentro de, de Providence está están muy guay y, y, y da, da mucha idea para, para hacer un montón de cosas como, como digo y luego también la otra movida son las clases.
1: Sí. <risa> hay poquitas clases.
0: Uh-huh.
1: No obstante, yo tenía claro una cosa, ¿no? Porque el tema de los niveles en Dungeons, yo soy, sé que hay mucha, mucha discusión al respecto. Yo soy de la discusión de que bueno, a los niveles altos empieza, digamos, ya el juego, a un poco a, a quebrarse, ¿no? Uh-huh. Las estadísticas. Y entonces, pues, a, a mí me atrae mucho. Y es una cosa que yo no he visto en ningún manual, pero tú que eres especialista en daños eres un erudito me no lo puedes corroborar. Y que yo no he visto que es el tema de, de hacer rasgos horizontales, ¿no? Porque to- cuando subes de nivel, eh, adquieres rasgos de una manera totalmente vertical. Sí. Nivel 8, pero mira, el, el nivel que sea, y vas cogiendo rasgos, ¿no? A mí me interesa, y hay un esbozo en el manual de Kismuth, y quiero ampliarlo en suplementos, Hacer conexiones entre clases, quiero decir, es algo parecido a la multiclase, pero cuando tú te eliges ambas clases y empiezas a desarrollar un personaje con dos clases, a mí me interesaría mucho conectar rasgos entre esas clases. Es decir, si hay alguien que está versado en magia, pero además en... Estudias medicina porque se ha especializado en una clase relacionada con, con erudito, con la, me, con la medicina. A mí me gustaría y entiendo que podría o debería conectar ambas disciplinas generando un rasgo nuevo, uh-huh. gastando los puntos de experiencia pertinentes. Uh-huh. Y eso es lo que me refiero con rasgos horizontales. Creo que aportan una mayor riqueza y da una visión nueva al tema de Dungeons.
0: Sí, sí, sí. Sería una manera también de, de romper ese, ese avance completamente vertical de subir de nivel, uh-huh. porque en Duñas andamos tú ganas poder cuando subes de nivel. Por lo tanto, claro. Existe el precedente de rasgos que, que puedes adquirir sin necesidad de subir de nivel. Eh, sí. En la guía del Duño Master pues, tienes ejemplos de bendiciones divinas y tal, y cual, con lo cual se podría ir por ahí. De hecho, las bendiciones épicas se pueden comprar con experiencia, aunque se activen entre comillas cuando llegas a nivel 20, porque ya no hay más niveles. Entonces, claro. las especies se usa para eso y ya está. Eh, se podría hacer, sí, sí, se podría hacer. Incluso se podrían hacer rasgos eh, que no dependan de ninguna clase o que puedan re- comprarse en los niveles adecuados sin importar tu clase. Porque al fin y al cabo... Correct. Esto ya se intentó en, el, en la guía de, de Dragonlance, eh, pero no salió... En la Dragonlance y creo que en la de Strixhaven. Y no salió demasiado bien. Pues la gente parece que es el que no le gustó porque luego no se adaptó. A mí sí que me gustaba mucho, la verdad pero sí, se puede. sí, imagino que sí, se podría hacer sea como fuere, las clases de King's Mouth son, como decías quedan poquitas pero yo creo que son poquitas pero suficientes ¿no? porque tienes combatiente, erudito y rufián aquellos que se dedican a, la, a las armas y, y, y la guerra eh, los que se dedican al estudio eh, y hasta cierto punto también la magia porque luego al final uh-huh. todos acaban aprendiendo alguna cosa así sobrenatural bueno, la propia clase de erudito ya indaga en lo sobrenatural y luego los rufianes son aquellos que se ganan la vida con astucia
1: Claro, eh, los combatientes, pues, aúna ¿no? todo el tema del combate, eh, teniendo bueno, pues, su, su variabilidad, variabilidad ¿no? dentro de cada clase. Y, claro, eh, los eruditos, es eh, eh, lo que estaba hablando antes, no, también con los rasgos horizontales. Ahí es donde vamos a encontrar al mago y al clérigo. Uh-huh. Son dos vías que se pueden elegir. Y, además, el académico, ¿no? que puede especializarse como digo en medicina o en, en, en alquimia etcétera y luego el rufián claro que es el buscavidas que se podría decir que es el el, el pícaro ¿no? de daños o e incluso e incluso el asesino ¿no? en su especialidad un personaje muy interesante de, de coger porque en Kingsmouth como hemos dicho el estado de los cadáveres va a determinar ¿eh? los ingredientes que vas a sustraer de ellos y el, el cadáver está muy deteriorado debido a la batalla pues es probable que no obtenga los ingredientes con la suficiente calidad como para realizar conjuros entonces el rufian especializado en asesinato en niveles superiores adquiere un rasgo que lo que hace es cortar limpiamente sabe dónde cortar para no deteriorar a los cadáveres porque una de las cosas y bueno, que es de lo siguiente que vendrá ahora que hablaremos es del shock y las heridas traumáticas. En Kingsmouth se tiene muy en cuenta cómo van a acabar los cadáveres. En función de, bueno, pues el daño que tú causes. La cantidad de puntos de golpe que tú, que tú eh, infligas.
0: Claro, las clases tienen una progresión de nivel 1 a 10. Por eso mismo, por sí. a de nivel 10, entendemos que los eh, el juego. Eh, yo creo mi, 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 mi opinión es que se quiebra para dar a, a, para dar a luz a otra cosa distinta no o sea, sí. a partir de nivel 11 o más el juego cambia es otro juego diferente, pero claro es un juego que quizás no le pegue a, a, a algo como Kingsbound ¿no? o sea, me acuerdo de un amigo mío Asier que decía de, de Cthulhu dado de 20 de este juego que salió allá por los 2000 eh, ¿Sí? decía, si soy un pues, universitario nivel 20 puedo aguantar el disparo de un tanque en el pecho, y es verdad <risa> no puedes aguantar sí, sí. si es por números lo puedes aguantar, pero claro no le pega nada a este tipo de, de, de juego eh, pero no es la única variación de las reglas que hay, hay otras bastantes. aparte de lo que hemos dicho del de cambio de clases, de culturas de niveles, de tal, hay bastantes más reglas que, que el libro además le dedica eh, sus buenos capítulos, sus buenas páginas a esto, una es la importancia enorme que tienen los trasfondos en este juego que a mí también me parece una idea muy buena y el hecho de que haya trasfondos grupales, o sea, que los personajes del mismo grupo pueden tener trasfondos relacionados en una misma familia que les dé un beneficio adicional. Y aparte bueno. es una manera excelente de unir a un grupo en un estreno tan culturalmente diverso como este.
1: En honor a la verdad, Marlock, ese sí. fue el, sí. el culpable de todo esto. Sí, 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 sí. Como tú también estuviste en el proceso de la confección del juego, cosa que te agradezco porque aportaste bastantes cosas positivas, me ayudaste bastante. Y en este caso Marlock pues, fue una pieza importante. Me dijo, Ángel, ¿por qué no haces algo así relacionado con trasfondos grupales? Y me puse, ay, yo me puse con las mecánicas y creo que pueden funcionar bastante bien, ¿no? El tema de que haya eh, trasfondos afines, ¿no? Eh, por ejemplo, trasfondos académicos, como puede ser medicina, ya, un profesor de universidad, no, bueno, no están, pero eh, sí que están, por ejemplo, el Antiguario, el cultista ¿no? uh-huh. Que sí que están relacionados ¿no? Con el tema de los mitos Entonces esas familias de trasfondo, esas profesiones Que están interconectadas eh, Hace que Cuando hay un grupo Con un consenso de trasfondos grupales Pues el Dungeon Master, al principio del juego Pues les premia Con un, un beneficio Para el grupo, es obvio Es un grupo de personajes que se ha labrado un, un bagaje profesional. Uh-huh. Y claro, esto fomenta, ¿no? que, que los que los jugadores eh, se hagan personajes con eh, una razón de ser, ¿no? Con una lógica, con una coherencia interna en la narrativa.
0: Totalmente. Eh, fue un placer para pegar, colaborar en esto y fue. fue... <risa> Yo me siento un privilegiado de poder leer estas cosas de tu cabeza en primer. Lo de los primeros, vaya. Todo el rato diciendo, como Me acuerdo que me, me, me llevaba el, el archivo a, a las prácticas de, y lo leía ahí, en el Instituto a Escondidas. Y por otro lado, fíjate, esto me gustó mucho porque claro, esto te lo lees, lo de los trasfondos grupales. Y cuando empecé a hacer la aventura esta, que luego llevé a la ShadowCon y tal, eh, yo lo vi claro, ¿no? Que es, era hacer una agencia de, de, de detectives, estilo la del alienista, ¿no? De, de las novelas de Caleb Carr. Y, y claro, vas, a, vas cogiendo aquí a ver qué, qué le pega a este trasfondo, vas uniendo trasfondos y te sale un elenco muy interesante de, de personajes, cada uno de su padre y su madre, pero tiene esa movida común ¿no? lo de la agencia detectiva, con lo cual es una idea genial para, para buscar puntos de unión inicial, que es una cosa que a veces suele costar bastante en algunos sí. juegos, pero no es la única regla guay que hay, porque yo creo que la, la, la reina la, la reina de las reglas de Kingsmob debe ser las reglas de angustia que sí. en este podcast ya hemos hablado de ellas cuando hablamos de otro escenario de campaña de la casa que es Bridgewater uh-huh. que usa prácticamente las mismas reglas en ese sentido, sí. pero vale la pena recordarlas aquí
1: Sí, bueno, hay dos, hay dos opciones en el, en el libro tenemos el sistema clásico que es una derivación de lo que ya podríamos encontrar ¿no? en cosas que ya están creadas para daños en dragons el tema de la locura indefinida a largo plazo, etcétera, que se pueden usar están recordadas en el manual ¿no? Con, su, bueno, con su maquillaje ¿no? y después tenemos pues, el sistema de locura que elaboré ¿no? que Fran Valverde me dijo tío hazte algo así, una mecánica guapa ¿no? para, para el tema porque debe, debería haber en una ambientación de los mitos algo relacionado con la, la cordura ¿no? y claro, bueno, aquí viene ya pues, mi, mi vocación de psicólogo ¿no? yo soy psicólogo general sanitario bueno, habilitado sanitario más concretamente me he dedicado a la práctica clínica y aunque hay muchas diferencias ¿no? con la vida real, sí que es verdad que cogí algunos conceptos básicos ¿no? y los y los auné en esta ambientación, en estas mecánicas. Lo que hice fue eh, categorizar cuatro pilares de un mismo puente, ¿no? que es el puente de la gordura. ¿no? Eh, cogí uno de los pilares, que era el del de ánimo, otro de la identidad, otro el de la lucidez y el otro es el, ah, bueno, el de la ansiedad, ¿no? de los espectros de ansiedad, eh, de la la templanza, se llama. De modo que cuando ocurren eventos traumáticos, no es lógico que se afecte, por ejemplo, el el dominio, bueno, la la identidad, ¿no? Vamos a poner esa, esa... bueno, vamos a explicar ¿no? en qué va, va cada cosa antes, ¿no? porque si no se va a perder la gente. La identidad tiene que ver con toda esa parte de la cordura relacionada con la personalidad. ¿no? ¿Quién eres tú? ¿no? Después tenemos la templanza, que como hemos dicho es la, la ansiedad, ¿no? la, los trastornos de ansiedad. Anico, trastornos de ansiedad generalizada, etc. Fobias, estrés postraumático, etc. Después tenemos pues, la, la, el ánimo. El, la parte del ánimo que habla de la depresión, etcétera. también enfermedades relacionadas con la adicción, etc. Bipolaridad, bipolaridad también, que son trastornos del ánimo. Y después me queda uno más, que es el de la lucidez, uh-huh. es relacionado con la esquizofrenia, eh, una percepción distorsionada, distorsionada de la realidad, etcétera uh-huh. Entonces, claro, si eh, aparece un, un evento traumático relacionado con eh, que ves un cadáver, lo más probable es que a veces eh, se, se te genere un trastorno de efecto traumático, ¿no? Claro, eh, esto no es lo mismo eh, para alguien que se dedica a, a vender flores ¿no? o, a, o a alguien que, que sea médico ¿no? Alguien o relacionado con la polic- con un trabajo de la policía ¿no? un policía que vea un, ve un cadáver bueno, pues podría a lo mejor sufrir angustia relacionada más con, con la depresión entonces aquí lo que se da es libertad al, al máster para, según la coherencia narrativa, afectar uno u otro aspecto de la cordura. Y como digo, son cuatro aspectos. ¿no? Cada aspecto, ¿no? eh, lucidez, templanza, ánimo e identidad, van a tener tres eh, casillas en la ficha de personaje que se van a ir rellenando a la sazón de... Los puntos de angustia que vayas acumulando en cada área, ¿vale? Esto va a tener efectos narrativos inmediatos cuando ganas un punto de angustia y cuando consigues los tres puntos, bueno, consigues cuando sufres los tres puntos de angustia, te te genera un trastorno mental, ¿no? Claro, los trastornos mentales son acumulables, se borran los tres puntos de angustia y volvemos a empezar. Y en esto se basa, ¿no? El sistema de, de locura de Kingsmouth. Darle un poco de coherencia que faltaba, que yo creo que faltaba, que no he no encontrado en ningún juego de error, ¿no? Eh, pa, para disociar cada área de, de, de locura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada, cada sector de locura.
0: Claro, es que siendo tan complicado como la salud mental, intentar mecanizarlo uh-huh. nunca va a ser simulacionista. O sea, nunca no. va a ser exacto ni parecido. Pero sí puedes intentar crear una regla que le venga bien tanto al sistema como al tono que quieres lograr eh, y que lo que transmite sea una sensación, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que prestar la atención de esa manera tan compartimentada con tanto detalle viene bien porque realmente es que de nuevo le pega mucho también al siglo XIX con todo el, eh, el, el alienismo y este tipo de, de, de claro. teorías.
1: Sí, sí, de hecho creo que, bueno, en esto no, como he dicho no se acerca ni por ejemplo a la psicología cognitiva, es que más cognitivo distorsiones, etcétera, pero bueno sí es lo que te dice tú, ¿no? En el siglo XIX eh, los psicólogos eran médicos. Claro. Y alienistas. Y tenían pues teorías, pues, bueno, los pimientos de la, mmm, que, que solidificaron la base sobre la cual construir, bueno, pues ya vino ya la reestructuración, la gestal, todo lo que me el psicoanálisis, llegó Aaron Beck, Alberelli, etc. Todo eso se construyó en base a conceptos básicos y estos son pues, cuatro áreas, cuatro aspectos psicológicos, cuatro atributos, por decirlo de alguna manera, que se van a afectar de manera
0: diferente. Claro, no es necesario que sea especialmente realista, pero al tiene que ser funcional para lo que quiere jugar el juego. Efectivamente. Muy bien, eh, solo cabe ya mencionar rápidamente eh, el hecho de lo que hacíamos, ¿no? Los, el, el daño, que existe la posibilidad de sufrir ese daño masivo, ese, ese shock traumático, porque este juego tiene que ser más letal que el normal de Dungeons.
1: De hecho, las caídas son más fastidiosas, ¿no? quería huir de ese tono desenfadado, ¿no? En el que te caes un tejado y no te pasa nada, ¿no? Tío? Te caes un tejado, te mínimo te tienes que partir una pierna, ¿no? O, o algo, ¿no? Te tiene que suceder, ¿no? Entonces, pues eh, hay mecánicas que, según eh, si, te, si te quitan la mitad de los puntos de golpes eh, que, ten, que tengas, ¿no? En este momento, pues sí, vas a sufrir, vas a sufrir. Hay una tablita en la que puedes, pues. Bueno, ahí está para, para consultarla, pero pueden ocurrir muchas cosas. Uh-huh. Y claro, esto también entronca con el tema de que hemos dicho antes, ¿no? Si al, al final se genera un cadáver, vamos a decirlo así, pues el, según los daños masivos que haya sufrido, según los traumas que haya sufrido, pues el dueño máster tiene total libertad para, bueno, según la coherencia narrativa, decir, bueno, pues la mano está deteriorada, el corazón está deteriorado, eh, lo ha dejado tuerto, etcétera, en fin
0: que tiene reglas para, para también enfermedad y veneno bastante detalladas. Y una cosa que es importante que la gente sepa, porque esa parte es uno de los puntos más conflictivos muchas veces entre el, entre el fandom, por uh-huh. así decirlo, ¿no? de dueños, que son los descansos, que se usa la regla sí. de descansos eh, prolongados. O sea, el descanso corto son, son ocho horas y el descanso largo es... Creo que al final lo dejamos, lo dejamos una semana, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, una semana, una semana. Es decir, de hecho, eh, hay... Hay un prototipo de esto, ¿no? Sí, Creo que es sí, en la guía de Dungeon Master, ¿no? Sí, correcto, puede sí, ser. Correcto. correcto sí, ¿no? Sí, sí. Y habla de... Para imitaciones más curvas te, te, te sugería eso. Y al final, al final pues, la decisión de tomar esto, ¿no? Como regla. Descanso corto, puede eh, ser. Y, y descanso largo, pues, una, una semana, Claro, es que eh, estamos hablando de que... Estamos hablando muchas veces que... Te tienes que recuperar. Eh, de, 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 y somos humanos no estamos hablando de una fantasía um, a uso estamos hablando de una especie de siglo XIX ficticio en el que se pretende dar sensación de vulnerabilidad a los jugadores llevando a su personaje esto fue, sí, pues,
0: fue muy interesante mm. porque durante la, la revisión y el testeo claro, nos dimos cuenta de que había algunos rasgos que se activaban o, o se recuperaban con un descanso corto pero que el descanso corto está pensado para ser una hora, no ocho. Entonces, sí. de repente se convierten en muy poco poderosos y había que darles una vuelta y volver a pensarlos, claro. y, y la magia se recupera, los, los espacios se recuperan a la semana. Pero es que tiene sentido. O sea, eh, teniendo en cuenta cómo es este mundo, yo le veo muchísimo sentido que un lanzador de conjuros tenga que esperar entre comillas, una semana para poder recuperarlo todo. Es que aparte, es que no podrías tampoco lanzar al nivel que lanzas en Dungeons porque no tiene suficientes manos cortadas y ojos amputados para poder claro, hacer claro. Eso, esa magia así que...
1: se han, de hecho es lo que tú has dicho se discutió mucho y sobre todo en el proceso editorial por lo esto lo hacemos aquí pero al final es que yo creo que al, al final estamos jugando a rol y, y este manual se presta a, eso, a, a este tipo de narrativas mm. a que cueste hacer las cosas
0: sí totalmente, yo creo que es muy muy temático vale, pues ya nos estamos quedando sin sin tiempo así que vamos, te voy a hacer una última pregunta Eh, ¿qué le dirías a la gente que quiere empezar a jugar en Kingsmouth? ¿qué consejos le dirías a esos jugadores y a esos directores y directoras de juego?
1: bueno esta es una ambientación que... Aunque he dicho que los Lovecraftiana, me gusta más hablar de siglo XIX. Si quieren y tienen tiempo, que le echen un vistazo a, a este tipo de, de escritores. ¿eh? De um, Chamber, Machen, O'Brien, Poe. Eh, pero, indispensable, yo tiraría por Lovecraft y tiraría por Poe porque creo que dan el tono adecuado a la historia y bueno si, te in- y si no tienes tiempo para leer no pasa nada eh, disfruta de lo que puedas pero ten en cuenta que es una ambientación muy letal está pensada para sufrir
0: uh-huh. sí que no, no tiene el tono heroico del dueño habitual no el... muy bien eh, bueno. Ángel te agradezco muchísimo que hayas venido y mi única forma de agradecértelo aparte de mandarte un bizum Es eh, darte un pequeño espacio para que hagas la la autopromoción más descarada que se te ocurra, porque además de escribir eh, este maravilloso libro, has escrito bastantes más.
1: Sí, bueno, eh, con Shadowlands, eh, mi mi inicio empezó con una una editorial más pequeña. Hice un juego de rol en tono de humor que era Canis, que está descatalogado. Canis, el juego de rol de la F1 Ibérica.
0: No sabía que era tuyo.
1: No lo sabía.
0: No, no lo sabía. Qué guay. Pues sí, sí que conozco
1: juegos. Sí. Y después tenemos pues tenemos a Carpino, ¿no? que digamos la joya de la corona. Carpino, el siniestro pueblo de Carpino, ah, sí, que sí, fue con sí, sí. los que inicié mi endura con Shadowlands. Que fue además un juego para la llamada de Chulo. ¿eh? Uh-huh. Y, que, y que se vendió bastante bien y sigue vendiendo. Y por cierto, ahora en el Celsius. ¿Eh? está, está vendiendo está y está firmado hay unos ejemplares que firmé en Barcelona tenemos pues bueno, pues otras colaboraciones con de daños también con el, el, la recopilación recupila- que se hizo en Shadowlands ¿no? con el tema de las aventuras de los Shadow, de los shadow Shots y tenemos pues aparte pues en la literatura fantástica tenemos uh, La historia triste de un hombre justo que es una novela de fantasía steampunk que... Hace una analogía de nuestro país, de España, eh, ambientándola en una especie de siglo de delogístico. Siempre me dejo libros en la recámara. No sé si los he dicho todos. <ríe> no sé si hay algo por ahí. Ah, bueno, sí. De Dissanción, y hice un suplemento de Dissanción... Eh, para la, eh, una España de, de Felipe, la España de Felipe II. ¿eh? Y no sé qué va a por ahí. Hombre, poco, se... no,
0: poco no es que sí. Es no, no,
1: peligroso. pero, 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 pero se, me olvid, se me olvidan cosas, seguro. Seguro se me olvidan alguna cosa que haya publicado. Se me algo seguro.
0: A mí todo lo que puedo me, me ha gustado bastante. También te, te voy a decir, la sanción de la Inquisición a mí me, me, me ha gustado mucho. Además es que vuelves a esa época de, 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 de siglo mm-hmm. de por así decirlo, que, que se presta tanto. Y que realmente tenemos, un, tenemos muy interiorizada en nuestro país, aunque no nos sí. demos cuenta. ¿no? Ah
1: se escribió con, con David Castro sí. ¿eh? historiador y amigo mío que es historiador y además eh, está especializado ¿no? en, en esa época es que para
0: que veas qué calidad muchísimas <risa> <Willis, risa> gracias por estar por aquí Ángel, eh, bueno ha sido, nos hemos pasado un poquillo del tiempo pero bueno yo creo que vale, ha valido muchísimo la pena y solo puedo pues agradecerte de nuevo que has pasado por aquí y a todos los demás que nos estáis escuchando, ya sabéis, citaros aquí la semana que viene
1: Muchas gracias Nacho